0: In diesen Tagen scheinen sich die Krisen unserer Zeit zu ballen. Der US-Senat hat eine weitreichende Entscheidung getroffen. Die Senatoren lehnten mehrheitlich ein Gesetz zur Grenzsicherung ab, das auch milliardenschwere Hilfen für die Ukraine und Israel beinhaltet.
1: US-Präsident Joe Biden will Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Februar im Weißen Haus empfangen.
0: Neben den USA ist Europa dabei besonders gefordert, um die Ukraine dabei zu unterstützen, sich gegen die russischen Angriffe zu wehren.
1: Bei dem Besuch am 9. Februar soll die entschlossene Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine bekräftigt werden. Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Tadeusz Live von der Pioneer One.
2: Es ist Freitag, der 9. Februar 2024. Hier ist Hauptstadt, das Briefing. Karina Mössbauer und Jörg Tadeusz sind für Sie da. Herzlich willkommen. Wir haben gerade mit den Geräuschen, den Tönen aus der großen, weiten Politikwelt angefangen, kommen jetzt aber erstmal in das vornehmste Haus, das es in Deutschland gibt, wenn man es zumindest mit der Demokratie ernst meint, nämlich Deutscher Bundestag. Das ist das oberste Haus und da äh, tatsächlich gibt es immer auch hin und wieder mal Stühlerücken, Karina.
3: Ja, von der langen Reise, die Scholz heute auf sich nimmt, zum Wanderzirkus im Plenarsaal. Äh, kurze Anekdote. Die Linke wurde nach Auflösung der Fraktion, also die Fragmente der Linken, die übrig geblieben sind, wurden in den SPD-Block gesetzt, ganz weit hinten in dem Plenarsaal, um deutlich zu machen, dass es jetzt keine vollwertige Fraktion mehr, sondern eben nur noch eine Gruppe. Die Linke hat dann einen Art internen Wettbewerb ausgerufen, wer die besten Anti-SPD-Zwischenrufe macht. Und da kamen dann aus den Reihen der Linken eben so Sachen wie die Regierung betreibt Sozialabbau und die Sozis haben die Arbeiter vergessen und so weiter und so fort. Mit dem Ergebnis, dass die Protokollanten die Rufe nicht eindeutig zuordnen konnten, weil die Linke ja eben hinter dem SPD-Block saß. Mitglieder des Ältestenrats, mit denen ich gesprochen habe, haben ja auch... Versichert, dass es in der Tat Probleme gab bei der Wahrnehmung von Abstimmungsergebnissen, insbesondere auch, weil linke MDBs immer weiter nach vorne rückten, also sich immer mehr an die SPD herangepirscht hatten von hinten. Und das Ergebnis ist, die Linke sitzt jetzt ganz links im Plenum. Die Legende der Linke besagt, dass der Grund dieser Umtopfung eben ihr, ihr Engagement und ihr Einsatz war mittels der Zwischenrufe.
2: Aber das ist schön, das freut uns beide, dass die Linken so, ja, die stehen ja nicht kurz vor ihrem Untergang, sie sind dabei unterzugehen, weil das Bündnis Sarah Wagenknecht hat das ja alles gehörig zerfleddert. Da kämpfen sie auch immer wieder gegen an. Es fällt ihnen immer noch irgendwie was ein und da ist es schön, dass sie nebenher auch diesen typischen Linke Spaß für sich haben. Bleiben wir bei Spaß, den Leute ganz für sich alleine haben. Die Hauptstadtjournalie macht nichts lieber, wenn man keine Personalgerüchte besprechen kann, dann kann man ja immer noch darüber reden, welche Konstellation welche Regierungskonstellationen, welche Koalitionen möglich sind? Anlass dazu war eine Äußerung von Friedrich Merz. Das Szenario.
3: Du sprichst an die Merz-Mail 187 mit dem harmlos lautenden Titel Mit wem? Man hätte in die Betreffzeile auch schreiben können, leicht entflammbar, denn ja, sie hat ein Feuer gezündet. Es gab viele Reaktionen, auch in der Union selbst, die... Merz sofort widersprachen. Es gab auch Zustimmung von Seiten der Grünen. Was war passiert? Merz hat in seiner Mail nochmal eine Selbstverständlichkeit zum Ausdruck gebracht, nämlich, dass die CDU im demokratischen Spektrum anschlussfähig sein muss, dass sie regieren können muss mit am liebsten FDP, so Merz, aber eben auch mit SPD und Grünen. Und von einigen wurde das als Kurskorrektur wahrgenommen, denn bislang hat Merz ja die Grünen immer so als Hauptgegner, mit Betonung auf in der Regierung, aber schon als Hauptgegner ausgerufen. Und seine Kritiker sagen eben, er versucht jetzt, etwas von dieser ablehnenden Haltung gegenüber den Grünen wegzukommen, auch weil es mehrere Gespräche gab im Hintergrund und man ihn gewarnt hatte, sich da selbst eben bei den Verhandlungen einzuengen. Als Beispiel wird da gerne die GroKo 2017 genannt. Nach dem Jamaika-Aus, Merkel hatte quasi keine andere Option mehr und die SPD hatte die Pistole auf die Brust gesetzt, ist mit einer ganzen Phalanx an Projekten, unter anderem der Rente mit 63 und dem Mindestlohn in die Gespräche gegangen und hat diese auch zur Bedingung gemacht. Was sich allerdings alle wundern ist, warum jetzt? Also März hat jetzt ohne Not 18 Monate vor der nächsten Bundestagswahl hier eine Debatte losgetreten.
2: Zumal, nehmen wir mal an, ich verstehe das Entzücken daran bei politischen Beobachtern sowieso nicht. Ich habe das sichere Gefühl, dass viele Menschen, deren Alltag nicht aus Politik besteht, da sagen, das ist mir doch mal gerade wurscht. Aber selbst wenn mein Alltag politisch bestimmt wird, nehmen wir an, ich wäre der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ich wäre Henrik Wyss. Da würde ich sagen, Friede, Friedrich oder Frieda, wie ja, ja, wie wir wissen seit Wolfgang Schäubles Trauerfeier. Frieda, mach du mal, wenn du nicht wenn du nicht zur Maniküre oder zur Pediküre gehen kannst, mach du dir mal über sowas Gedanken. In der Zeit, während du dir Gedanken machst, regiere ich hier mit den Grünen auf ganz geräuschlose Weise das womöglich wirtschaftlich bedeutsamste Bundesland in Deutschland. Das ist Nordrhein-Westfalen mit zehn. DAX-Unternehmen mit dem größten Ballungsraum Ruhrgebiet mit 5 Millionen Menschen, nach wie vor mit Verkehrsproblemen, die sich gewaschen haben, mit industrieller Transformation, die es in sich hat. Das sind also alles Zukunftsprobleme. Natürlich gibt es ein Migrationsthema, aber auf eine differenziertere Art und Weise, als das Friedrich Merz in seinen Fernsehinterviews üblicherweise ausdrückt. Also wäre ich Henrik Wüst, würde ich sagen, lieber Herr Merz, das hast du ganz für dich. Und ich mache in der Zeit, während du theoretisch darüber nachdenkst, mit wem du vielleicht dann doch regieren könntest, mache ich das einfach mal. Ich mache es in der Tat. Und in Nordrhein-Westfalen mit Mona Neubauer als stellvertretende Ministerpräsidentin von den Grünen, die schon einen ganz anderen grünen Wahlkampf gemacht hat, funktioniert das ja einfach auch nach wie vor.
3: Jörg, du hast jetzt in der Tat ein schwarz-grünes Aushängeschild angesprochen. Es gibt allerdings ja auch einen Trend zu beobachten, der eher darauf hindeutet, dass Schwarz-Grün schon wieder ein Auslaufmodell sein könnte. Also in Berlin und in Hessen hat man trotz der Option Schwarz-Grün eine andere Wahl getroffen, nämlich die GroKo. Und ich habe beispielsweise mit hochrangigen CDU-Mitgliedern in Schleswig-Holstein gesprochen. Da war ja die Ausgangslage, dass man auch eine schwarz-gelbe Koalition hätte wählen können, aber freiwillig Schwarz-Grün geschlossen hat. Weil man sagte, wir stehen vor so unglaublichen transformativen Herausforderungen. Es ist gut, dass wir da so eine breite gesellschaftliche Mehrheit hinter uns haben, Ökologie und Ökonomie. Allerdings höre ich aus Schleswig-Holstein, dass man sagt, man würde die Entscheidung nicht mehr in dieser Form treffen dass man im politischen Alltag durchaus mühsame Diskussionen führt, weil die Grünen in Schleswig-Holstein sehr links sind. Das führt teilweise zu so schizophrenen Situationen, dass die CDU in Kiel sich dafür einsetzt, im Bundesrat Ampelvorhaben zuzustimmen gegen den Widerstand der eigenen Grünen in Kiel, die wiederum die Beschlüsse der Ampel, die von ihren eigenen Bundesgrünen mitgetragen werden, ablehnen, weil sie beispielsweise ihnen beim Thema Migration sichere Herkunftsländer zu weit gehen. Also man kann insgesamt schon so einen Trend beobachten, dass Schwarz-Grün, das vor einigen Jahren wirklich romantisiert wurde und fast schon herbeigesehnt wurde, auch weil das Land groko-müde war und sich einfach so eine frisch Zellenkur fürs Kabinett erhoffte, dass diese Anziehungskraft nachgelassen hat. Auch weil die Grünen als Teil der Ampel jetzt Teil eines Projekts sind, das ähnliche Abwehrreflexe auslöst und der Zeitgeist sich doch etwas verändert hat.
2: Das ist eine pompöse. Zusammenfassung, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob man das wirklich machen kann, aus Schleswig-Holstein sowas hochzurechnen. Schleswig-Holstein ist ein bezauberndes Bundesland, keine Frage, aber es ist tatsächlich auch eine Steppe zwischen der Nord- und der Ostsee. Da wohnen weniger Leute als in Berlin und ob da irgendwelche Grünen in irgendeiner Studentenkneipe in Kiel, Lübeck oder Flensburg sich ganz wüste Sachen ausdenken, die sie am besten auch noch nicht mal in ihrer Bundeszentrale vortragen, weil da alle schon abwinken werden. Ich ich weiß nicht, ob man das wirklich hochrechnen darf, du darfst nicht vergessen, da ist ein Ministerpräsident, der sich selber noch nicht mal, obwohl er so jung ist, obwohl er so sympathisch ist, trotzdem nicht den Mumm hat sich hinzustellen und zu sagen, ich könnte übrigens auch ganz toll Bundeskanzler sein. Noch nicht mal das macht er. Und dann denke ich mir, ja gut, dann möchtet ihr das alles nicht, dann macht ihr da euren Kram. Und dann gucken wir auf die Gegenden in Deutschland, die wichtig sind. Nordrhein-Westfalen ist angesprochen. Wir können auf das gucken, was Markus Söder gemacht hat, dass der sich entschieden hat, den Grünen die ganz kalte Schulter zu zeigen. Hat sich für ihn auch nicht so bombenmäßig ausgezahlt. Also ich würde mich auf die Länder konzentrieren, wo es dann wo es wirklich relevant ist, auch was die Leute in Berlin machen. Das kann man natürlich beim besten Willen nicht die ganze Zeit hochrechnen auf Bundesangelegenheiten. Die Grünen haben in Baden-Württemberg, Herr Kretschmann, in Baden-Württemberg Wahlen gewonnen. Und sind die Mehrheitspartei geworden. Das ist ein lang gehegter grüner Traum gewesen. Der ist da in Erfüllung gegangen. Das wird mit den linken Grünen Schleswig-Holstein nicht passieren. Das werden die Hardcore-Grünen mit ihrem Büllabu-Quatsch in, in Berlin so wenigstens nicht hinkriegen. Da haben sie auf ganzer Linie enttäuscht. Und da ist eben, da würde ich eben wirklich gucken, kann das klappen? Und Nordrhein-Westfalen ist deswegen so ein guter Beweis, weil die so wahnsinnig große Schwierigkeiten zu bewältigen haben. Die hätten viel mehr Grund, sich an die Gurgel zu gehen, weil die, die Verkehrsreform, die Nordrhein-Westfalen braucht, die stellen die Grünen sich garantiert anders vor als die CDU.
3: Die Gedankengänge von Merz aus der Mail sind, er möchte möglichst nur mit einem Koalitionspartner zusammengehen müssen. Er möchte aber im besten Fall mehrere Optionen haben, also die Auswahl zwischen mehreren und im besten Fall ein Größenverhältnis von 2 zu 1 etwa in den Verhandlungen, sodass man dem Koalitionsvertrag so richtig einen CDU-Pur-Stempel aufdrücken kann, wie geschehen eben in Hessen. Deswegen wird dieses Hessen-Modell immer wieder erwähnt. Und spannend am Hessen-Modell ist, dass die sich auch nicht GroKo nennen, große Koalition, sondern christlich-soziale Koalition, sich selbst quasi ein neues Branding gegeben haben, wie bei Twix einen neuen Namen und damit irgendwie auch einen neuen Lifestyle vermitteln wollen. Man kann das Ganze aber natürlich auch aus der Brille der Grünen betrachten, denn die Frage ist ja, wollen die überhaupt auch mit der Union und mit einer märz cdu koalieren? Und da sagte mir interessanterweise eine CDU-Quelle März sei der Kitt der Ampel. Denn wir erinnern uns, dass es ja durchaus so ein paar... Rufe gab, die Ampel solle sich auflösen und Neuwahlen und so weiter. Und wenn man jetzt die Statik der Ampel betrachtet, könnte man sagen, die SPD hat sehr viel zu verlieren mit dem Kanzleramt. Die FDP mit Blick auf den unsicheren Wiedereinzug in den Bundestag auch. Die Grünen sind relativ stabil bei 14,4 Prozent in der Bundestagswahl, 14 Prozent. Wenn man also die Ampel zum Implodieren bringen möchte, müsste man eigentlich die Grünen umarmen und Avancen machen. Allerdings ist gerade aus Sicht der linken Grünen, über die wir gerade schon sprachen, Merz da eher so eine Art Antichrist, der für eine unbarmherzige Sozial- und Migrationspolitik steht. Und von daher ist da gar nicht gewiss, ob man da überhaupt zusammenkommt. Am Ende kommt es auf persönliche Beziehungen an. Was man da hört ist dass der Austausch zwischen Merz und Nuripur sehr entspannt ist. Die stehen auch gerne mal noch nach gemeinsamen Talkshow-Auftritten zusammen. Merz schätzt offenbar auch Ricarda Lang, respektiert sie als starke Frau, die sich nichts gefallen lässt. Es erinnert ihn an seine Töchter. Also das wäre sozusagen das Einfallstor, wie so immer auf der persönlichen Ebene.
2: Und Ricarda Lang erwidert das Ganze auch?
3: Das ist auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, es wäre falsch, ich zwei Jahre davor festzulegen, dass es die Option, die kommen wird. In dem Sinne habe ich es aber auch nicht verstanden, dass Friedrich Merz, wovon er ja jetzt selbst abgerückt ist, am Wochenende, in den letzten Monaten manchmal Anzeichen gemacht hat, eine Option komplett vom Tisch zu nehmen. In einer Demokratie, und gerade in einer Demokratie, die so bedroht ist, wie es unsere ist, durch rechtsextreme Kräfte, ist es wichtig, dass Demokraten in der Lage sind, miteinander zu sprechen, miteinander Lösungen zu finden und ja, auch miteinander Koalition einzugehen. Und bei allem Gerede von Hauptfeinden- und oder Hauptgegnern hier im Bund, sehen wir doch in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein oder auch in Nordrhein-Westfalen. Das kann gut, gut funktionieren.
2: Ich war zu Besuch, Carina, bei jemandem, der würde Friedrich Merz nehmen. Das ist nämlich die Wunschkonstellation aus Sicht der FDP, zumindest aus der Sicht des Generalsekretärs, ist Schwarz-Gelb ein Traum.
1: Das Interview der Woche.
2: Bijan ist nicht nur Generalsekretär der FDP, er war bis zum vorvergangenen Jahr auch außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, was in seinem Fall harmloser klingt, als es tatsächlich war, weil bei einer Reise in seine Geburtsstadt Teheran hat das Regime tatsächlich überlegt, Herrn Jisarai festzunehmen, was zum Glück nicht gelang, nicht geschah. Er konnte zurückreisen. Insofern ist also der Bundeskanzler an einem deutlich ungefährlicheren Ort. Er ist Jisarai, äh, wie Sie wissen, in Washington D.C. Äh, der britische Economist schreibt über unseren Bundeskanzler in der aktuellen Ausgabe, dass er eine Krise hat, dass seine Partei eine Krise hat, dass die Regierung eine Krise hat. Und äh, er schreibt in diesem Artikel steht Bundeskanzler Scholz sei distanziert und zögerlich. Wenn Sie oder als Sie mitbekommen haben, dass der in die USA reist, dass er zu Präsident Biden fährt, wie haben Sie ihm denn dazu geredet? Haben Sie gesagt, seien Sie bitte, Herr Scholz, da nicht zögerlich, sagen Sie womöglich Olaf.
4: Es gab keine Gelegenheit, jetzt mit ihm über dieses Thema zu sprechen. Wir sehen uns ja auch in der Regel in den Sitzungen des Koalitionsausschusses. Also es ist gut, dass diese Reise stattfindet. Es ist nicht völlig abwegig oder ausgeschlossen, dass wir Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine völlig andere politische Situation in Amerika haben werden. Und mein Eindruck ist, dass weder Deutschland noch Europa, wir sind auf diese möglichen Veränderungen nicht vorbereitet. Die äh, Veränderungen, die auf uns zukommen könnten, wären enorm. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir demnächst eine US-Administration haben, die uns sagt, liebe Europäer, Krieg in der Ukraine, kümmert euch selbst. Oder liebe Europäer, für die Sicherheitsarchitektur in Europa seid ihr verantwortlich. Liebe Europäer, gebt bitte mehr Geld aus für eure Außenpolitik und eure äh, Sicherheitspolitik und warum soll permanent der amerikanische Steuerzahler alles finanzieren? Und äh, dann werden Veränderungsprozesse auf uns in Europa zukommen, die wir uns derzeit absolut nicht vorstellen können.
2: Aber so wie Sie es gerade formuliert haben, Herr Cezerey, ist es ja fast so, als könnten Sie das auch nachvollziehen. Als könnten Sie sagen, das ist ein Krieg in Europa. Und Europa müsste sich um diesen Krieg in Europa kümmern. So ähnlich, natürlich immer etwas vulgärer und aggressiver, sagt das Donald Trump auch. Ich glaube, so ähnlich sehen das durchaus auch Leute in der Partei von Präsident Biden. Also Sie können das nachvollziehen. Aber andererseits, wenn ich jetzt der
4: Regierungskoalition
2: angehören würde, wollte ich das auch nicht unbedingt wahrhaben, weil das ja wahnsinnig teuer wird.
4: Ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen und äh, es äh, ist ja nicht nur so, dass Trump damals als Präsident der Erste war, der das gesagt hat. Ich höre das ehrlich gesagt schon länger und ich höre das im Prinzip schon seit der Präsidentschaft von Bush Junior, die Erwartungshaltung, dass Europa sich mehr engagieren muss. Und das ist vor allem immer adressiert gewesen an Deutschland, denn wir haben in Deutschland über viele Jahre die Vorstellung gehabt, dass wir auf einer Insel der Glückseligkeit leben. Umgeben von freundlichen Nachbarn. Und wenn irgendwo auf der Welt was passiert, sei es in äh, Ex-Jugoslawien oder im Nahen und Mittleren Osten, dann war es für uns immer völlig klar, dass die Amerikaner das in irgendeiner Form regeln werden. Wir würden das dann moralisch begleiten. Da sind wir übrigens Weltspitze, was Moral anbetrifft und oder wir würden irgendwann mal eine Geberkonferenz in Bonn oder so organisieren, um uns dann finanziell an irgendwas zu beteiligen. Das waren so eher die Maßnahmen. So richtig Verantwortung für die eigene Sicherheit oder investieren in die eigene Sicherheit, das ist ein Denken, was leider in den letzten Jahren nicht vorhanden war. Wenn Sie sich den Zustand allein der Bundeswehr anschauen, es gibt einen Grund, warum die Bundeswehr heute da ist, wo sie ist. Die Bundeswehr ist parteiübergreifend in den letzten Jahren kaputt gespart worden, basierend aber auch auf diese Vorstellung, dass wir sowas wir eine Bundeswehr nicht brauchen. Und jetzt stellen wir fest mit einem Schlag, wir müssen was für unsere Sicherheit tun. Es gibt sogar Krieg in Europa. Und äh, dann der nächste Schritt, was ist, wenn wir irgendwann mal demnächst mit dieser großen Herausforderung alleine gelassen werden in Europa. Und da stellt man fest, dass diese berühmte gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik, was wir oft bei Sonntagsreden betonen, dass das tatsächlich auch eine ernste Dimension jetzt bekommen muss. Jetzt hat Guido Steinberg
2: von der Dr. Guido Steinberg, Nahostexperte, Experte für Mittleren Osten, der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Aktionen der USA und Großbritannien, also die Einsätze, die Bombardierung von Streitkräften der USA und Großbritannien, gesagt, zum Glück kümmern sich die Erwachsenen darum, das Rote Meer halten für den internationalen Handel, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Das heißt auch, oder Guido Steinberg liegt damit nahe. Die Europäer, auch die Deutschen, sitzen am Kindertisch, wenn es um internationale Sicherheit geht. Wenn der Bundeskanzler aber jetzt in Washington ist, dann ist der womöglich, wie gesagt, ein sicherheitspolitisches Kind, ein kleiner Mann. Aber natürlich kommt er doch dahin, als Vertreter einer sehr potenten Wirtschaft nach wie vor, wenn wir überlegen, wie wichtig der Handelspartner USA ist, weil sie reden ja im Moment in der Hauptstadt, die Grünen und Christian Lindner, ein merkwürdiger Eintracht, über die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, das ist doch nichts, was Olaf Scholz da groß erwähnen sollte in Amerika, da sollte er doch den Dicken machen.
4: Also diese Reise ist richtig und gut. Wir brauchen aus meiner Sicht noch eine vertieftere Zusammenarbeit. Nicht nur mit der jetzigen Administration, sondern darüber hinaus. Und selbst wenn demnächst eine andere Administration in Washington existieren könnte, die deutsch-amerikanischen Beziehungen müssten weiterhin außerordentlich gut bleiben. Darüber sind wir uns im Klaren. Es sind ja nicht nur außen- und sicherheitspolitische Fragen, die relevant sind es sind eine ganze Reihe von Fragen wie wirtschaftspolitischer Natur, handelspolitischer Natur, wo auch ein äh, ja, ein gemeinsames Verständnis ja auch für die Entwicklung in der Welt existieren muss. Es gibt eine Realität, die können wir nicht mehr ändern. Die Amerikaner, es ist jetzt egal, welche amerikanische Regierung da ist oder was da kommen wird, die Amerikaner haben für sich eine Grundsatzentscheidung getroffen. Ähm, amerikanische Künftige amerikanische Regierungen werden sich immer weniger für Europa interessieren. Die werden sich übrigens auch immer weniger für den Nahen und Mittleren Osten interessieren und weniger für Afrika interessieren. Die USA wird verstärkt Richtung Asien schauen. Richtung China schauen. China ist ein systemischer Rivale, also es ist ein Systemwettbewerb. Und die Amerikaner werden alles dafür einsetzen und die Ressourcen auch fokussieren, um hier erfolgreich zu sein. Denn das ist die zentrale Machtfrage für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wer bestimmt die Politik, in den nächsten Jahren. Es wird viele Stellvertreterkriege geben. Es wird sehr viele Stellvertreterkonflikte geben. Aber letztendlich ist das die zentrale Auseinandersetzung. So, jetzt bleibt die spannende Frage: Wo ist eigentlich? Was ist eigentlich unsere Rolle als Europäer? Wo sind wir denn? Und äh, ich glaube nicht, dass wir eine neutrale Rolle einnehmen können, weil wir auch Interessen haben in dieser Welt. Wir haben beispielsweise als Europäer ein Interesse daran, dass die Welt, in der wir leben, eine regelbasierte Welt ist. Also wenn die Welt von heute chaotisch wäre, würden die Amerikaner vermutlich klarkommen, die Chinesen auch, die Russen vielleicht auch, aber wir nicht. Wir Europäer nicht, deswegen haben wir Interesse an einer regelbasierten Welt und wir haben ein Interesse daran an einer engen, an einer sehr engen Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Letztendlich unabhängig von der Frage, welche Administration, ob Demokraten oder Republikaner, wir haben ein Interesse daran, eng mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, weil das auch im Interesse Europas ist. Aber äh, trotzdem, um darauf nochmal
2: zurückzukommen, weil das ist ja eine, da sind wir wieder dann ganz und gar in Berlin, aber trotzdem ist das relevant, wenn der Finanzminister und der Wirtschaftsminister einer Regierung gemeinsam zu dem Ergebnis kommen. Sie Wie gesagt, sie ziehen Christian Lindner und Robert Habeck ziehen daraus komplett unterschiedliche Schlüsse. Aber sie kommen zu dem Ergebnis, wir regieren ein Land, das nicht wettbewerbsfähig ist. Dann fragt man sich doch, okay, wie kann das sein? Warum fällt euch das nach zwei Jahren auf der Strecke auf? Was was war los? Und vor allem, was macht ihr denn jetzt?
4: Unsere unsere ehemalige Bundeskanzlerin hat uns wahnsinnig viele Baustellen hinterlassen. In Deutschland hätte es sehr, sehr viele Veränderungen und Veränderungsprozesse Geben müssen, die einfach nicht stattgefunden haben. Ob in der Migrationspolitik, ob in der Finanzpolitik, ob in der Wirtschaftspolitik. Frau Merkel hat diese Baustellen nicht angepackt und hat viele Probleme unter dem Teppich gekehrt. Das heißt, die Probleme, die derzeit existieren, haben nicht mit dieser Koalition angefangen, sondern die haben bereits sehr, sehr stark unter Frau Merkel begonnen. Nur es bestand die große Fähigkeit, diese Probleme irgendwo halt unter dem Teppich zu kehren. So. Dann ist auch noch der Krieg in der Ukraine dazu gekommen. Dieser Krieg hat nochmal die Parameter der Politik und Wirtschaft insgesamt verändert. Also wir diskutieren heute ganz anders über Energiepreise als vor einigen Jahren. Übrigens gerade allein bei diesem Thema, da sieht man, wie viele Fehler wir in Deutschland schon bei der Formulierung der sogenannten Energiewende gemacht haben. A und B, diese Energieabhängigkeit von Russland, was das für ein strategischer Fehler war. Also ne, will ja nur sagen, also das hat für alles gibt es Gründe. So, jetzt stellen wir aber fest, dass andere Wirtschaftsnationen erfolgreicher als wir aus der Krise rauskommen. Also das Jahr 2024 darf kein Jahr der Krise werden. Und wenn wir wollen, dass 2025 der Aufschwung einsetzt, dann müssen wir jetzt rasch handeln und das wiederum. Das ist ja etwas, was der Finanzminister sagt, beispielsweise mit dem Dynamisierungspaket oder, oder auch mit dem Wachstumschancengesetz. Wir müssen jetzt diese Instrumente einsetzen, damit wir tatsächlich auch wirtschaftlich wieder erfolgreich sind. Nur in dieser Situation brauchen Sie aus meiner Sicht einen Bundeskanzler, der dann auch sagt, ja, ich packe jetzt diese Probleme an und ich mache die zur Chefsache. Und das ist etwas, was mir bei aller Wertschätzung für Olaf Scholz, den ich sehr schätze, auch als Politiker und als Mensch, das ist etwas, was mir gerade fehlt.
2: Herr wir haben viel zu besprechen in Zukunft. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Zeit für uns hatten. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie. Dankeschön. Vielen Dank, sehr gerne. Es ist jetzt eine wichtige Sache, Karina und... Ich hoffe, ich gucke dich bedeutungsvoll an. Es ist eine wichtige Sache unter den Tisch gefallen, die Bijan Djezarei netterweise mit mir auch besprochen hat und die mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Ich gebe es ganz offen zu. Und zwar kamen wir noch auf das Thema Safranhähnchen zu sprechen, weil Safranhähnchen... Eine persische Spezialität, die ich schon mal versucht habe nachzukochen. Und mir war klar, dass Bijan Dje Jezarei da an der Stelle keinen Spaß versteht, weil es ist eben aus seiner Geburtsheimat eine absolute Spezialität. Und er hat mich dann darauf hingewiesen, was zu tun, was zu beachten wäre. Und äh, ich werde jetzt deswegen, wenn es mir gelingt, also wenn mir ein Safranhähnchen wirklich gelingt, dann werde ich es nach ihm benennen. Also es wird das Safranhähnchen Bijan sein.
3: Dürfen wir das dann gemeinsam verspeisen? Das wäre
2: schön. Und es wär, noch schöner wäre, es würde dir dann auch schmecken, weil, wie gesagt, das letzte war eine ölige Pampa aller ersten Angst. Das ist nun wirklich überhaupt nichts geworden. Aber beim nächsten Mal nichts lieber als das. Du hast ja am 31. Januar Herrn Gieserai bei der Haushaltsdebatte im Bundestag beobachtet und warst erstaunt.
3: Ja, also zumindest war es auffällig. Er hat eine Rede gehalten, wo man sagen könnte, im März hätte auch der Ghostwriter sein können, wobei Bishan Gieserai würde es sicherlich sagen, das war FDP pur, also er hat in Richtung der SPD und der Grünen wirklich so Ansagen gemacht, wie Unternehmen müssen in erster Linie entlastet, nicht belastet werden oder es muss erst erwirtschaftet werden, bevor überhaupt verteilt werden kann und natürlich waren die Reaktionen aus dem Unionsblock sehr spannend zu beobachten, also die ich würde nicht sagen, es gab frenetischen Jubel, aber es wurde doch sehr zustimmend genickt und Beifall gespendet. Und Dobrindt rief auch irgendwie was in Richtung März. Wenn ich jetzt Lippenleserin wäre, würde ich sagen, er hat sowas gesagt wie, das ist unser Mann in der Ampel. Aber Jörg, du hast ja mit ihm über die große Politik gesprochen, insbesondere auch den Besuch unseres Kanzlers bei Joe Biden in den USA, womit wir bei unserem Thema
1: der Woche wären. Das Ereignis der Woche.
2: Ich muss übrigens noch mal dazu sagen, weil wir vorhin über die Koalitionen gesprochen haben. Ich finde viel wichtiger, wenn du jetzt jemanden wie Bijan Giesaray triffst, wenn du jemanden triffst wie Lars Klingbeil meinetwegen, wenn du äh, jemanden triffst wie Robert Habeck selbstverständlich auch. Das sind alles Leute, wo du das Gefühl hast, mit denen kann man eigentlich zu irgendwas kommen. Also du hast das Gefühl, die sind nicht total zu verglichen mit denjenigen, müssen wir jetzt nicht irgendwelche Leute schmähen, aber ich habe auch schon politische Profis getroffen, wo ich dachte, okay, wie sollte man jemals mit denen zu irgendeinem Verhandlungsergebnis kommen? Wie kriegt man die jemals aus ihrem ideologischen Laufstall raus? Die müssen da einfach drin bleiben und das vor sich hin brabbeln, was sie immer brabbeln. Aber so andere Figuren, parteiübergreifend, sind Leute, wo du das ganz den ganz festen Eindruck hast, Hubertus Heil ist so ein Kandidat, wo man, wo man denkt, mit denen kann ich doch eigentlich eine ganze Menge absprechen und das bringt mich jetzt tatsächlich auch zu dem Besuch von Olaf Scholz in den Vereinigten Staaten, weil natürlich, wie gerade besprochen, dass ein Besuch ist, der ist höchstwahrscheinlich sorgenvoll von Seiten des Bundeskanzlers, aber er fährt in ein Land, wo man sieht, wie das, wie das ganz anders laufen kann, also wo man so schnell niemanden findet, mit dem man zu irgendeinem vernünftigen Ergebnis kommt. Und da ist ja jetzt kurz bevor der Bundeskanzler ankam, da muss man sich vorstellen, es passiert was für US-Verhältnisse im Moment Ungewöhnliches, nämlich Demokraten und Republikaner treffen sich, verhandeln ein Paket, was sie eigentlich beschließen könnten, da sie es gemeinsam ausgehandelt haben und das ist ein ganz merkwürdiges Paket aus, aus deutscher Sicht gesprochen, bizarr beinahe, weil da ist drin die Hilfe für die Ukraine, da ist drin die Hilfe für Taiwan, da ist drin die Hilfe für Nahost da, und zwar beides. Unterstützung Israel, Unterstützung humanitäre Hilfe für Palästina. Da ist aber auch Geld drin für dieses rigorose Grenzregime, was sich die Republikaner gewünscht haben. Also denen ist man weit entgegengekommen. Ich habe einen Kommentar im Wall Street Journal gelesen, wo stand, Freunde, Nehmt das, was Besseres kriegt ihr so schnell nicht. Und dann, weil Donald Trump von der Seitenlinie schon Einfluss nimmt und sagt, das passt mir aber gar nicht, wenn jetzt der Biden dann so einen Erfolg womöglich noch hat. Ich werde ja höchstwahrscheinlich gegen den kandidieren. Und dann sagen die, ja gut, dann, dann stimmen wir dann plötzlich doch dagegen. Das ist pure Destruktion. Das ist das, was mit Donald Trump zusammenhängt. Dem ist unglaublich viel egal. Daran erkennt man wieder, was für ein übler Typ er ist. Und da kommt Olaf Scholz hin und Karina. da kann man es eigentlich nicht anders sagen, als dass der jetzt schon lange bevor Donald Trump gewählt ist, da im kurzen Rock steht, muss man sagen. Weil die amerikanische Hilfe, dadurch, dass dieses Paket nicht abgestimmt worden ist, sind die Europäer jetzt allein mit der Ukraine, oder?
3: So wie du es gerade beschrieben hast, muss es in der Tat balsam auf der Ampel geschundenen Seele von Olaf Scholz sein. Der sagt sich, meine Koalitionspartner, die schreiten sich zwar öffentlich, aber am Ende hätte ich zur Not immer noch die Richtlinienkompetenz und kann durchregieren. Aber ja, Jörg, du hast da den Finger in die Wunde gelegt, denn genau das ist ja die große Sorge der Europäer und insbesondere der Deutschen personifiziert in unserem Kanzler Olaf Scholz, dass die USA von ihrer Verantwortung zurückweichen und nicht mehr entsprechend die Ukraine, aber auch andernorts in der Welt eingreifen und Weltpolizei spielen. Und was wir hörten aus der Regierung im Vorfeld, ist, dass man mit drei Themen dort antritt, nämlich erstens eben der russische Krieg, die Hilfe für die Ukraine, zweitens NATO, die Fortentwicklung der nato die wird in diesem Jahr 75 Jahre und die Lage in Nahost. Und man hatte sich eigentlich auch so eine Botschaft zurechtgelegt, um guten Willen zu präsentieren und zu zeigen, seht her, liebe Amerikaner, wir erhöhen unsere Hilfe auch. Wir sind uns bewusst, dass wir mehr tun müssen. Also man wollte eigentlich dort imponieren und auftrumpfen, indem man sagt, wir haben 30 Milliarden Euro-Unterstützung für die Ukraine im Handgepäck. Wir haben dieses Paket geschnürt. Das sind sowohl Hilfen, die bereits geleistet wurden, als auch Verpflichtungsermächtigungen bis 2027, also zugebildetes Geld. Und man wollte die Botschaft setzen, dass man bei der NATO für einen stärkeren europäischen Faktor eintritt. Also eben das, was ja auch immer wieder gefordert wird, dass die Europäer auch mehr für ihre eigene Sicherheit tun die Botschaft war eben, wir können den Amerikanern sagen, wir machen unseren Teil, aber wir bauen darauf, dass ihr auch euren Teil
2: macht. Das haben wir jetzt gerade im Gespräch von, mit Bijan Djezeray auch gehört. Das, was du sagst, klingt natürlich immer so, als als wäre das so eine, so eine übertriebene Forderung der Amerikaner. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das kommt bedauerlicherweise oder kam am lautesten aus dem Mund von Donald Trump, als er noch im Amt war. Das ist aber logischerweise auch schon zu Obama-Zeiten eine amerikanische Position gewesen. Warum kümmert ihr euch um eure Sache nicht stärker selbst? Und wir da muss ich dann wirklich mal wir sagen, wir in Deutschland, wir sind ja äh, Illusionisten, also äh, haben uns da wirklich einen ganz schlanken Fuß gemacht und dann dürfen Leute äh, wie Rolf Mütze nicht durften, immer ihre pazifistischen Träume träumen, weil man immer wusste, naja, die die Amerikaner geben ja das ganze Geld für ihre Rüstung aus, da müssen wir nicht in den Wahlkampf gehen, dann können wir uns hinstellen wie 2021 und sagen, oh, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter aus, sondern das müssen wir jetzt genau machen, das ist jetzt nicht mehr möglich, das ist auf eine schroffe Art nicht mehr möglich, der Bundeskanzler, muss man vielleicht noch dazu Sagen, hat sich ja die ganze Zeit auch versteckt. Also der hat einmal dieses Wort Sorgfalt, was er so verwendet, dass man es fast nicht mehr selbst verwenden möchte. Sorgfalt, sorgfältig, sorgfalt, sorgfältig, immer wieder, immer wieder, sorgfältig geprüft. Sie haben die Leopard 2-Panzer zu spät geschickt. Jetzt Taurus prüft er einen Antrag der Ukraine aus Anfang Mai sorgfältig. Und sagt nicht, warum die Ukrainer die nicht längst haben. Jetzt kann er nicht mehr nach Washington zeigen und kann sagen, das müssen wir mit den Partnern abstimmen, konnte man auch schon nicht mehr hören, die Litanei. Jetzt muss er sagen, was macht er denn? Was macht er denn? Wie kommt er denn mit den Franzosen zurecht? Man, es ist ganz fantastisch, dass wir deutsch-französische Freundschaft und Jugendwerk und was wir nicht alles haben. Nur man müsste den Franzosen immer sagen, und kommt von euch noch ein bisschen mehr? Also Macht ihr irgendwas noch? Der, der französische Premier, der gut und gerne Olaf Scholz Sohn sein könnte, Herr Attal, 34 Jahre alt, war zu Besuch in Berlin, war alles nett. Wir können auch, glaube ich, Herrn Attal noch mal kurz hören.
4: Merci, Monsieur le Chancelier, cher Olaf Scholz. Lieber Olaf Scholz, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst
1: einmal bin ich hier, um noch einmal an die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft zu erinnern. Die deutsch-französische Freundschaft, das ist vor allem eine Verbindung, geprägt durch die Geschichte, durch die Entschlossenheit von Männern und Frauen, die Frieden in Europa, Wohlstand wollten für die Europäer.
2: Mir ist die Frage, darüber kann man auf eine gruseligere Weise spekulieren als über Koalitionen. Was passiert denn jetzt? Was geschieht jetzt?
3: In der Tat, wenn man die europäische Achse ernst nähme und sich wirklich gewissenhaft und leidenschaftlich um eine stärkere deutsch-französische Verbindung bemühen würde, müsste man natürlich viel mehr den Anschluss und den Austausch mit Frankreich suchen. Aber was unter Scholz passiert ist, ist ja, dass die beiden... Regierungschefs sich eher voneinander entfernt haben. Also, während Macron, als er bei der Trauerfeier, bei dem Staatsakt im Plenum stand, Richtung Merkel, die oben auf der Tribüne saß, so Handküsschen entgegenwarf, hat der Scholz einfach mal ziemlich links liegen lassen. Und man weiß, dass das Verhältnis der beiden in der Tat angespannt ist, dass geht weit in die Vergangenheit zurück. Beispielsweise hat Scholz bei seiner Prager Rede, als er endlich mal auf die Sabon-Rede von Macron geantwortet hatte, wurde ja wirklich lang auch herbeigesehen von Frankreich her, hat er... Frankreich in einem Halbsatz erwähnt. Das war quasi so eine Fußnote. Er hat sich sehr konzentriert auf das Thema neue Partnerschaft in Osteuropa, aber hat Frankreich wirklich vernachlässigt. Das ist schon mal übel aufgestoßen in Paris. Dann gibt es ein weiteres Intermezzo in der deutsch-französischen Freundschaft. Es sollte ein Videogespräch mit Paris geben, das Scholz kurzfristig wegen einer Corona-Infektion und Unwohlsein absagte, um dann, so knapp eine Stunde später, aus seinem Wohnzimmer heraus, wir erinnern uns, per Videoschalte den Doppelwumms zu verkünden. Auch das ist in Paris aufgefallen und kam nicht so gut an. Also das Verhältnis, das man jetzt umso mehr stärken sollte, um die eigene Unabhängigkeit auch voranzutreiben, ist momentan wirklich eher auf einer Frosttemperatur gefangen. Wie gesagt, das
2: ist, das ist ganz zentral, weil die Ukraine wie Olaf Scholz häufiger gesagt hat, den Krieg ja nicht verlieren darf. Er hat ja nie aus Gründen, die auch nur er selbst kennt, nicht darüber gesprochen, dass sie ihn gewinnen müssen. Die Zahlen sprechen dann eine ziemlich klare Sprache. Deutschland ist der in den absoluten Zahlen zweithöchste Unterstützer der, der Ukraine. Aber die Amerikaner sind da weit vorweg mit 43,9 Milliarden Euro verglichen mit den 17,1 Milliarden Euro die Deutschland tatsächlich liefert und wenn der große Batzen wegfällt, da ist noch die EU drüber, also die EU-Förderung insgesamt, die ist, ist noch etwas höher, kann übrigens jeder, der da Lust zu hat, auch mal bei dem Ukraine-Support-Tracker vom Kieler Institut für Weltwirtschaft nochmal nachgucken. Ist noch eine Kleinigkeit jetzt aufgefallen, weil ich habe gesucht, wo ist eigentlich in den amerikanischen Zeitungen, im Wall Street Journal, in der New York Times, in der Washington Post, wo, wo ist die Vorberichterstattung für den Scholz-Besuch? Merkwürdigerweise gab es die wieder nicht, haben wir aber als wir uns früher schon mal darüber unterhalten haben, Karina auch festgestellt, die Amerikaner nehmen uns nicht so wichtig, wie wir gerne wollten, dass sie uns nehmen. Es gibt allerdings eine andere Sache, die ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen und die wäre mir unangenehm, wenn ich der Bundeskanzler wäre, der ein grünes Wirtschaftswunder vorhergesagt hat. In Amerika ist dieser Boom der Elektroautos zusammengebrochen. Also jetzt hat Chrysler neu angekündigte Modelle doch nicht gezeigt, weil sie sagen, oh wei, möchtet überhaupt jemand bei Ford? Gehen Sie wie auf Eiern und dann... Bundeskanzler, Bundesrepublik Deutschland, äh, schwieriges Problem, VW, BMW und Mercedes-Benz haben ihre ganzen Produktionsstandorte in den USA teilweise für Milliarden umgerüstet, um E-Autos bauen zu lassen. Und jetzt stellen sie fest, oha, das ist im Moment der Status Quo, weiß man nicht genau, wie es weitergeht, aber der Status Quo ist, die Leute in Kalifornien, die ganzen reichen Leute, die sagen, grün ist cool, ich kaufe mir ein dickes deutsches Elektroauto, die haben jetzt eins. Und die anderen Leute, die normaleren Leute, die sagen, ja genau, bisher habe ich so ein, so ein Toyota-Ding für 30.000 Dollar gehabt, die haben keine Elektroalternative. Das heißt, da sieht es überhaupt nicht nach dem Wirtschaftswunder aus, was uns dieser Bundeskanzler schon eine ganze Weile verspricht und worauf er auch hoffen muss. Aber wie gesagt, bei all den internationalen Kalamitäten, die es da gibt, wird er das womöglich ausblenden und wird sagen, gut, das packen wir mal an die Seite, kriege ich gar nicht mit, sieht ja keiner. Und vor allen Dingen, wer weiß denn, ob die Berichterstattung da auch sorgfältig genug ist, um zur Handlungsgrundlage für den deutschen Bundeskanzler werden zu können.
3: Was auf jeden Fall Tatsache ist, ist, dass Scholz mit einem etwas beklemmenden Gefühl nach Washington D.C. reisen dürfte. Denn ihm dämmert so langsam, dass Deutschland eben diese Führungsrolle, die man ja immer beschworen hat, jetzt wirklich stärker füllen muss. Es gab wohl Irritationen in Washington über diese Reise des Kanzlers. Denn es ist ein Wahljahr, wir haben darüber gesprochen. Und eigentlich müsste der Kanzler etwas im Gepäck haben und irgendwie substanziell etwas mitbringen. Beispielsweise... China-Politik oder Taurus, also dass man da den Amerikanern auch nochmal mehr entgegenkommt. Und teilweise hat man beiden wohl sogar davon abgeraten, dieses Treffen stattfinden zu lassen. Nun findet es statt, es wird auch für Scholz eine Gratwanderung sein, denn er muss einerseits seine Fühler Richtung Republikaner ausstrecken, um sozusagen den Weg zu ebnen für all das, was möglicherweise auf die Deutschen zukommen. Es ist auch ein Dinner angesetzt, wo sowohl Demokraten als auch Republikaner im Kongress daran teilnehmen. Aber er darf natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass man nicht mehr an Biden glaubt und dass man sich sozusagen schon auf, auf eine Post-Biden-Ära vorbereitet. Und er hat jetzt, bevor er gen Washington aufgebrochen ist, nochmal betont, dass man sich nicht zu so sehr auf einen Trump-Sieg fixieren dürfte.
2: Wir dürfen nicht vergessen, ohne die USA gäbe es in Deutschland keine Demokratie, sondern wir hätten irgendwas ganz, ganz anderes. Und deswegen können die Amerikaner oder könnten zumindest diejenigen, die geschichtsbewusst sind in den Vereinigten Staaten, sich über diese Deutschen freuen, die zu Hunderttausenden, zu Hunderttausenden für die Demokratie auf die Straße gehen. Das ist das Thema von unserem Zwischenrufer Hans-Ulrich Jörges.
1: Der Zwischenruf mit Hans-Ulrich Jörges.
0: Die Massenkundgebungen gegen die AfD waren in dreifacher Hinsicht großartig. Zum einen haben wir eine eindrucksvolle Selbstvergewisserung der demokratischen Mitte erlebt. Sie hat die scheinbare Hegemonie der Rechten gebrochen. Zum anderen gab es nicht nur in den Metropolen Demonstrationen, sondern auch in kleinen Orten. Gerade im Osten, womit untertrommelnde Horden über Straßen und Plätze ziehen. In Berlin, Hamburg und München erfordern Kundgebungen gegen Rechtsradikale keinen Mut, wohl aber in Plauen, Sonneberg und Finsterwalde. In solchen Orten sind nun Gegenmilieus entstanden, Netzwerke, in denen sich Widerständige stützen. Am eindrucksvollsten aber ist die Entzauberung der AfD. Sie hat sich in Lügen geflüchtet, etwa der, die Bilder von den Kundgebungen seien gefälscht, um deren Teilnehmer zu vervielfachen. Das ließ sich einfach widerlegen. Die Behauptung, es habe sich um das letzte Aufgebot des rot-grünen Milieus gehandelt, kann jeder zertrümmern, der dort war. Ein Münchner Freund etwa, der Zeitlebens CSU gewählt hat, fühlte sich verpflichtet, ein Bekenntnis gegen die AfD abzulegen. Er war nicht der einzige aufrechte Konservative auf der Straße. Die AfD indes hat nirgends die Kraft aufgebracht, eine Antwort auf der Straße zu geben, ihre Anhänger zu machtvollen Gegenkundgebungen zu mobilisieren. Sie wusste, dass die sich nicht in großer Zahl bekennen würden. Das Risiko einer für jeden sichtbaren Liederlage aber wollte sie nicht eingehen. Für eine Partei, die von sich prahlt: wir sind das Volk, ist das ein markantes Schwächezeichen. Unvergesslich. Das Volk stand gegen sie und die Führung ist nervös. Alice Weitels dämliche Aussage, die Parteien der Ampel hassten Deutschland, spricht für sich. Die AfD ist eine Partei im Halbschatten, überwiegend eine Partei der Feigen und Hinterhältigen. Die wollen unerkannt bleiben, ohne öffentliches Bekenntnis, um es den anderen Parteien, dem verhassten System, zu zeigen und sich danach schadenfreudig die Hände zu reiben. Hier liegt auch ein entscheidender Unterschied zu den Nazis. Die haben die Straßen und Plätze beherrscht schon lange vor 1933. Die uniformierten Horden der SA verbreiteten Angst und Schrecken, schlugen Juden und Kommunisten zusammen. Auf dem Kurfürstendamm in Berlin etwa, vor aller Augen. Auf dem Weg zur Macht warteten die Nazis durch Ströme von Blut. Das, immerhin, ist der AfD fremd. Sie hat keine Schlägertrupps. Dieser Unterschied darf nicht verwischt werden. Gäbe es den nicht, müsste die AfD sofort verboten werden. So aber kann man ihr durch Mut und Anstand ihre Grenzen zeigen. Ihr seid das Volk? Wir sind das Volk.
3: Von den Straßen der Bundesrepublik ab in die Redaktionsräume der FAZ. Da sprechen wir jetzt mit Nicolas Busse, verantwortlich für Außenpolitik und bei uns im kürzesten Interview der Republik.
1: Das kürzeste Interview der Berliner Republik.
3: Herr Busse, das erste Wort ist Annalena Baerbock.
0: Gibt sich Mühe, erreicht aber nicht immer viel.
3: Lieferkettengesetz.
0: Ist übertrieben.
3: Selfie, nachdem es jetzt noch mal so ein schönes Habeck-Lindner-Selfie gab.
0: Selfies sind bei Politikern Ausdruck von unendlicher Eitelkeit.
3: Straßenkarneval.
0: Ist was für Rheinländer, ich komme aus Bayern.
3: Und Bismarck.
0: Die Geschichte gibt einem nicht immer gute Vorbilder.
3: Vielen Dank, Herr Busse.
0: Bitte,
1: ciao.
2: Zwar Hauptstadt das Briefing? Da wir in der Hauptstadt dieses Briefing machen, werden Karina und ich Schwierigkeiten haben, uns in den Straßenkarneval zu stürzen. Oder doch? Also möchtest du, hast du Lust, meine Verkleidung zu sehen? Ich <lacht> Nein, würde so
3: gern. du hattest mir ja auch vorhin verraten, dass du Söder wirklich Konkurrenz machst in Sachen Faschings Outfits mit Ludwig dem 14. Louis XIV. Ja, da
2: war, war ich mal, war ich mal. Aber ich sehe mich dann nicht unmittelbar in der Konkurrenz mit Markus Söder, wo du es aber ansprichst. Wir sind natürlich beide sehr fleischige Männer. Und deswegen äh, ist, genießen wir das im Karneval, wenn wir jemand anders sein dürfen. Das ist einer der ganz wenigen Bereiche, in denen ich Markus Söder verstehe.
3: Ich verstehe ihn auch. Ich muss sagen, dieses Hobby fürs Verkleiden, das teilen wir in der Tat. Ich liebe auch Halloween und ich bereite mich da auch wirklich immer gewissenhaft vor. Über Monate wird er an dem Outfit getüftelt und ja, also ich freue mich, wenn du dann nächste Woche auch verkleidet hier ins Studio
2: kommst. N nein. <lacht> das, das leider nicht. Wir, uns bleibt nichts anderes übrig, als denjenigen, die an den richtigen Orten dafür sind, dringend zuzurufen, dass sie es total übertreiben sollen. Weil das ist fester Anteil des Karnevals. Wir sind neidisch, haben aber natürlich traurige politische Gedanken, den wir nachzuhängen haben. Vielen Dank Karina, und äh, vielen Dank Ihnen allen, dass Sie uns erneut zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.